0: 收听《幸福内心禅》第七十九集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张信祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在我们节目一开始哦，一样我们先来进行听众朋友期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友他是这么说，他说：“讲师你好啊，我都按时的收听这个节目哦。”感觉收获非常的大，在此也向您致谢。那不知道讲师，您知不知道我们目前的北京哦，这个雾霾非常的严重哦，呃，所以想请问讲师，我们在这样的环境底下，应该如何保持身体的健康，如何来养生呢？请问讲师
1: ，这个养生啊，不外乎是两大方向啊。嗯，第一个是进到身体里面的要干净，是。第二个是在身体不干净的要排得出去。<笑>
0: 哇，那怎
1: 么办？<笑>好，那么食物啦、空气啦、水啦，嗯、<哼>呃，它的干净对我们来讲，每一项都很重要
0: 。对呀
2: 、啊，
1: 如果你食物吃进来也不干净，喝的水进来也不干净，空气也不干净，那这个人生病一定是离你不远了。
0: 是因为北京的雾霾，其实他们政府单位也一直在呃处理，看怎么样能够降低这样子的一个伤害。可是它就是存在嘛
1: 。是。
0: 对，能怎么办
2: 呢？那么
1: 一个人的健康有好多方向嘛、哦，啊、嗯，空气是一个方向。是。那么饮水你就尽量把它弄干净
2: 。啊。<好><是>那
1: 食物呢？摄食进来的尽量少毒素，尽量也让它干净
2: 。啊、哦。那
1: 这样是不是本来我们的身体健康有很多方向来支撑，对不对？是。有一个条件呢，现在当下虽然是呃政府有关单位非常极力的啊，呃嗯、正在改善之中，但是不是一两天改善得了啊，对不对？是。那这个既然你现在又不能搬家，你又必须生活在这里，对，那我们就要想办法说好，那别的管道进来的呢，要让它干净，那么它就可以把因空气进来的毒素。就能够帮你代谢掉大部分啊，所
0: 以喝的水可以干净，要干净，然后吃的食物当然也要干净。对
1: ，然后再来就是你的这个排毒功能啊，是排毒的功能，你要增加的话，新陈代谢就要畅旺啊。是，啊、呃，所以有关增进你的心肺功能的啦，让这个你的身体的代谢变得比较快速的这些呢，你就应该要多想想要怎么做。比如说，你如果在户外这个时候去跑步的话，那当然你摄取到的空气又会更多啦，<笑>嗯。在室内，呃，有空气、有过滤的啊、哦，啊、呃，或者是不会有这么大的雾霾的，那么我们就可以应该要多增加一些体能上的一些啊、呃、锻炼呐、啊，啊、呃，像是打打柔软的太极拳呐、啊，做做瑜伽啦，我想这些基本上的运动都是可以进行的方向啊
0: 。是讲师，我还知道一样，我们可以在屋子里面站桩
1: 。对，站桩、打坐啊，<对>这都是很好很好的嘛。嗯、是
0: ，所以我这位朋友他想请问讲师说。那在针对这个站桩，还有几个提问啊？第一个是说，想知道这个静脉曲张可以站桩吗
1: ？呃，站桩对任何的疾病啊、哦，嗯，都只有辅助的效果啊、哦，是不会带来什么伤害。嗯、<哼>呃，例如说，有的人都担心说，我的膝盖不好，我能不能站桩啊？是，如果你膝盖不好，一直骑脚踏车，那就更不好。是，那、嗯、膝盖不好又一直登山，那就更不好，
2: 更不好。啊、或
1: 者蹲下起立就更不好。但是你只是屈一个角度站在那里，不去磨磨损它，是、啊，那这个是没有影响的、哦，是没
2: 有影响的。对
1: ，那、嗯、所有的身体的有关心脏啊、血管各方面的疾病哦，只要我们的这个身体的这种体能负荷、精气神比较强盛的时候啊，嗯、对他们都有帮助。
2: 是啊，不
1: 过我不曾看过说因为呃站桩啊。对静脉曲张有什么不良影响的？我不曾看过这种。或者
0: 是说更严重，不会这样。对对对。对
1: 过去我们也曾经有好多便秘的学员呢、啊，早上一站桩就想上厕所，反正这种意外的收获很多啦。<是>还有这种肥胖的啦，嗯、睡不着的啦，都有大幅改善的啊、哦。是啊，我不妨建议呢，这个同学呢，或者有一点静脉的曲张，你可以先试试看啊。那么没有什么不良的反应，我们就继续嘛。<对>假设有什么不良的反应，哎，那我们可以停止嘛。<是>啊，不妨先试试看再说吧
0: 。是，假如设我们在站桩的时候，一段时间你就发现那个全身那个呃流汗流的真的是畅快淋漓哦，那个汗其实就是排毒的一种作用，对吧
1: ？呃，身体的毒素要排除最快的呢，就是汗，就是汗啊，它的排除的效果比我们上厕所的代谢啊。还要更彻底，是。你看站桩，它不是在户外，它不用跑步，它不用再吸入更多的尘霾。
0: 对
2: 。但
1: 是它很简单，在室内它就可以让它的汗水啊排得非常的淋漓尽致啊。哦、
0: 对，虽然空气比较不好，但是我们喝干净的水，吃干净的食物呢，然后再来站桩来排毒。
1: 对对，这样的这种流汗的方式啊、哦，跟去泡温泉的方式大有不同
0: 。泡温泉也会流汗，泡
1: 温泉也流汗。那当然，他也可以把一些毒素代谢出来，但是他就没有增长精气神的效果
2: 啊。啊、oh, <是>，你看
1: 泡温泉的越泡全身越软嘛，对<笑>，<笑>对不对？<是>爬个山都爬不动，这种人很多啦。是。那他确实，只要是流汗就有代谢的效果，呃，但是他不长精气神。但是我们站桩既流汗又长精气神，又排毒，
0: 又排，毒，又不必
1: 跟外面的脏空气接触。
0: 是啊，啊，所以一
1: 举数得，<是>然后还还治疗非常非常多的慢性病。
0: 对，那这位朋友他又问了，那我在站桩一段时间以后，我的腰部非常的疼痛，因为呃，我本身就有这个腰椎间盘突出症哦，但是我休息一段时间以后再站，我的腰还是很不舒服。那这种情况是不是适合站桩
1: ？呃，如果你的椎间盘是异位的，嗯，那一定要先让它归位，是再来站，是，呃，因为你椎间盘已经异位，不论你是任何脊椎挺直的姿势啊。是，已经异味就会加重他的疼痛感
2: 。是啊、哦，
1: 那现在同学就问我说呢，那张讲师，那怎么样让椎间盘的异味啊，然后归未来啊？是，这个因为过去啊，我有一段时间长期姿势不良，后来我造成椎间盘突出。那我后来呢，也很庆幸的，我找到了一些很好的办法
0: 。办法
2: ，对。然后我现在
1: 椎间盘的疾病是全好了啊。哦、是，不过基本上如果你平常有腰痛。然后呢，有椎间盘突出的疑虑，其实这种状况大半是站桩就对你非常有帮助
2: 。哦，有帮助。那我
1: 过去怎么样姿势不良呢？就是，呃，我的办公桌那、这个键盘是放在我的右侧，电脑是放在我的正前方。嗯、那也就是说，我眼睛要看着电脑，但是我要打字的时候呢，我身体是往右边偏的歪的，对，歪的。嗯、那长期这样下来呢，有好几年，嗯、那我觉得我的腰越来越不舒服。嗯哼。啊，最后有一天我。蹲下去，这个关机的时候啊，然后呢，那个椎间盘就突出了。是。那后来我怎么样让它归位呢？就是，呃，躺这个仰卧起坐板啊、哦。我不晓得各位知不知道仰卧起坐板是什么东西？就是我们做仰卧起坐的时候，平常是没有一个板子，你可以在地板上，你可以躺在床上，你就可以做仰卧起坐。对不对但是是
0: 平的
2: 。平
1: 的。嗯、那仰卧起坐板是这样，它脚是勾着的。是，脚步是垫高，也就是身体是往下倾斜的。是，但是膝盖是弯着，刚好有一个东西勾着啊、哦。那这种情况有什么好处呢？这个情况的好处就是说，你的身体是自然的下垂，它是时间越久，它身体渐渐渐渐的脊椎正在拉撑着，<是>那个角度不是很大，也许只有30度。啊，最多到四十五度，是，他也不是全部把你的身体倒掉。如果倒掉的话，对这个脊椎受伤的人他是受不了的
0: 。只要有一点斜，他只要有一点
1: 斜度，斜度嗯、那你小看这个斜度，你以为这样斜是对脊椎拉伸没有效果的？很多人迷信于要拉伸你的脊椎，就要靠一种躺卧的姿势，然后颈部把你夹着，嗯、脚部把你夹着，把你拉开，嗯、有没有？是是其实那种是太造作了，而且这个有点危险性。嗯<哼>，好，那。用你的自己的身体力量，而且只有少数的30度、40度的倾斜，那这个力量非常温和。你不要小看这个力量，你只要躺在上面，你身体都不出力，那个椎间盘被压缩了嘛，对，它就慢慢慢慢拉开
2: 。嗯， uh,
1: 第一次躺下去的时候跟触电一样，那就拉开那一刹那跟触电一样，几乎痛到快跳起来。那一刹那就是挤进去的已经被拉开，是拉开之后那几天觉得哦这个。人生太美满了，结果呢，就又得意忘形，又挤进去，了
0: ，又受伤了。<对 S 2> 然
1: 后我在一场第二次又拉开，哎，就两次。是。然后后来我的动作啊各方面就比较小心一<小心 S 1> 对。然后就已经拉开了嘛。但是呢，这个椎间盘会突出，除了长期的姿势不良以外，脊椎两侧的这个筋呐，啊、呃，它的失势，它没有力。这个也是主因是，所以在接下来呢，已经归位了，对不对？哈、哦，那你走路啊，各方面的姿势就要小心。小心那再来更重要就是赶快锻炼两旁的肌肉筋脉。
2: 是
1: ，好、哦，那两旁的肌肉筋脉有所谓这个飞燕式啊，飞燕式就是趴在地板上，两只手举起来，两只脚举起来，啊，就这么简单
2: 。<笑>是。<笑>那
1: 当然用力的什么地方呢？就是背部咯，看你能撑几分钟，啊。这个方式呢也很有用啊，或者是你把两只手甩下来，再举上去，甩下来，再举上去嘛，也是，这样它就可以锻炼到你的背部
0: 。每一天都这么做、啊。
1: 对对对，那或者是你站在一个栏杆的旁边，然后你的身体往前倾，那你的腰部就靠在栏杆嘛，
2: 是
1: ，然后你的身体往栏杆的下方倾，然后呢双手举起来，然后身体也跟着起来，然后再甩下去，再举起来，你这个举起来的动作就是在训练你的背部。脊椎旁边两排的肌肉跟筋，等你把这个筋训练得够茁壮的时候，而你要常常躺那个仰卧起坐板哦、喔，为什么呢？因为你一跑掉，他就会把你拉回来
0: 。啊、呃，因为那个肌肉的力量其实也很大、喔。對,对对，这这几
1: 个月之中，你要天天都去躺一躺，哦、喔，五分十分也好，躺一躺那个仰卧起坐板，躺在斜坡上，是，对不对？脚勾着，让他身体自然下垂，然后呢，早晚呢就多做做训练你的背部、腰部的脊椎。<是>那很快呢，就会恢复的
0: 。是啊，我们这位听众朋友，这个就是我们讲师呢，从有然后一直到现在已经完全都没有这件事情啊。
1: 对，这现在工作啦，搬很重的东西啦，<笑>都没有问题啦。对啊，都恢复了
0: 。哎，我们这位听众朋友可以试试看哦、喔。那站桩完了以后，就要来静坐。这位朋友他就想请问讲师，他说：“讲师，我一直很想突破这个静坐，要做六十分钟，可是我每一次都实在是因为双腿太痛了，然后就没有办法突破。”就有同学就建议我，那就不要盘着腿，我们就正襟围坐。可是我正襟围坐坐了两个多小时，怎么就什么感觉也没有，身上也没有感觉到有气上来啊？那这又是怎么回事呢？想请问讲师
1: 。呃，这个身上的气感啊、哦，是很多静坐的人啊所追求的，因为气感越强，他越定静
2: 。是。哦，
1: 然后气感越强也越有趣，然后呢越有成就感。这个静坐进入状况之后，身体气感确实是很强的。好，那我们透过盘腿的方式呢，腿一折啊、哦，不管如意坐也好，单盘也好，双盘也好，那么都会让我们的下半身当一折之后，它就有酸的感觉，是，然后气呢，它就会聚集在这个下盘，所以你的气感是比较强的。那可能问题是你的经脉又不通，所以呢，在这静坐一个小时的时间范围内，你就会感觉倍感疼痛。然后又失去了专注力，你又突破不了一个小时时间，对不对？等到<是>你端身正坐，然后腿就不用折啦、啊。<对>所谓端身正坐，就是坐在椅子上。各位你不要小看这个、哦，古代儒者啊、哦，都是端身正坐。嗯<哼>。过去我师父教给我的静坐方式呢，就是端身正坐。端身正坐也不简单，为什么呢？因为他气感弱了之后更浮躁。嗯
2: 。浮
1: 躁呢，你就做不久。好、哦、啊，端身正坐要做很久呢，也不简单。等到他里面的气慢慢培养越来越强的时候，他就变得很简单。那那这个同学问题就来了，他的气感很弱，对不对？
0: 对，他做了两个小时哎、欸
1: 。对，没关系，这个身体呢，自然的原理就是这样。当你的精气神够了之后，静极则生阳，啊，就是万念俱下啊、哦、啊，不思善，不思恶，啊，也不去追想什么，计较什么。你只是静静的关照着全身的感受，然后呢，你随和着内在的感受的发生，就是它该怎么变化呢？不做任何干涉，你只是做一个关照者
2: 。是。
1: 那么，当你越近越近的时候，里面呢一点真阳就发漏，就开始生出来，一天养一点，一天养一点之后呢，这个气感才养起来。啊
2: 、哦，是这样
1: 。那这是对精气神已经进入状况的人来说的。假如你的精气神没有进入轨道。你整天耗散你的精气神
0: ，
2: 是
1: ，那你做三年五载还是一样静悄悄的
0: ，啊、嗯，是，<笑>好，
1: 所以这个才是一个重点。那你说，<对>哦，那怎么样精气神进入轨道？那就是你的身体每天都会自己产生精气神，但是你产生的要比你用掉的还要多，那它就会有结余呀
0: ，<是>
2: 啊，这个结
1: 余渐,渐渐渐渐一天一天叫做氧气呀、啊，那如果你产生的比用掉的还要少。那就是一天一天耗损啊，
0: 就耗气
2: ，对，
1: 就一直耗损，这个人就越来越凋尾。然后三年五年后，你看到他怎么那么凋尾？那个就是产生的比用掉的呢还要少嘛，<是>用掉的比较多嘛。是，那你说，那我怎么会用掉比别人多呢？啊，他就脾气不好，<笑>思绪纷飞，饮食不节
0: ，多耗气
1: ，作息不定时
0: ，你耗，暴饮暴食
1: ，<笑>吃化学的东西，吃波的干扰。你看这等等等等哦、喔，不断的拿着你的手机啊、呃，你有没有发现，有的体质稍微弱一点，拿手机拿拿拿，他的手会痛会酸呢、欸
2: ？会麻哦。
1: 对，然后你如果靠着你的身体重要的部位，那个地方也会酸，也会胀，也会麻、欸。是。对，然后头晕目眩，不是吗？是。这些都是在耗散你的精气神。是。好，然后呢，晚睡晚起
2: ，好<奇>日夜
1: 颠倒，<笑>对。然后一工作呢，就有压力感啊、喔，你没有办法放松。这些无形中都,都在耗你的气。
0: 糟糕，讲师，你讲的全部都是现代的人都会遇到的。对
1: 对对，那就像一个瓶子，你既希望它的水能够装满，但是你装的洞又太多
0: ，<是>
2: 对不对
1: ？<笑>你虽然有在加水，但是洞太多的话，你就会说我怎么加，怎么都没感觉进步呢？是你这个学问不好吗？不是这学问不好，这学问很好。这学问还允许偶尔你钻几个洞，但是你进去的一定要比钻洞流出来的还要多，是，那你就会成长
2: 。是、啊
1: 、如果你进去的比你钻洞流出来的还要少，那你就会看得到它的水位它是慢慢在下降
2: 。<笑>是，然解。所以
1: 如果你想要好好的静坐，然后静坐要有所收获跟有所进展，那你要思考一下什么是健康的生活方式，什么是健康的饮食，啊，那什么是健康的作息？这些都是你必须要列个表，自己去回顾一下，到底我是在什么样的呃生活的状态下是有益的还是有害的？那只有自己醒示过后呢，才能够明白的
0: 。是这个阳气哦，就像在存款一样，是一个铜板一个铜板慢慢存的哦。那这位朋友又想请问讲师，我就经过了一段时间的站桩跟静坐。那我发现我的腹部啊，有时急，有时缓，会突突突的跳动或者是转动，温度呢时热时凉，现象有时有，有时候没有。那这样的现象算正常吗？讲
1: 是。嗯，这、就是可喜的现象啊。你说天下多少众生<對>根本不知道丹田会怎么动作，对不对？ Uh, 好，那他现在呢，就是有一点消息
2: 啊。消息、啊？古人说有
1: 没有消息呢？<笑>指的就这个。好，当然，丹田慢慢会开始有一点蠢蠢欲动。嗯、这就是我们聚精会神，慢慢这个驱动我们身中的脉轮，它的枢机就从这里开始。<是>就像你种一个苗，发一点芽，它很滋润。好，是。稍不小心，一只狗走过踩一下，它也会死啊，啊
0: ，又没了
1: 。当它茁壮成了一棵树的时候，那大象来撞不倒它啊。嗯哼。吃几片叶子，你那个小虫能够吃倒我整棵树吗？那也不行啊，对不对？所以要越养越茁壮，越坚固。你只要一静丹田。就跟热乎一样烘烘、啊 uh ，热红红的全身呢有一股非常强盛的气流啊，它的强盛的运转啊，这个是过程中的一些现象呢。至于目前啊，这位听众所提到的，就是他的精气神已经慢慢在累积、啊，那么里面的造化也没有大型，但是正在蠢蠢欲动，而且蠢蠢欲动的时候，我们对于自己的护养就更重要所以人欲静静，天理流行嘛。人的欲望放得越低，对灵力财色越不计较，<是>心情越放得宽阔，作息正常，嗯、那么天理流行，不是讲外面的天理，是你的本性内的天理，你的本性的脉轮这一团的和气，自自然然的它就流行起来，它就产生无比的造化的好处，啊<是>，就、呃、在你的法身里面呢，行奇迹
0: 。是，好不容易有了那么一点消息哦，更要好好的小心的护持，然后不断的去张扬它。谢谢讲师。这位、个、朋友想请教讲师说：我有时候白天会做梦，晚上也会做梦，然后呢，都会出现这个不健康的思想或者是梦境出现了、哦。等到梦醒了，我自己就觉得很内疚，感觉自己很邪恶、很龌龊。那想请问讲师，我怎么面对这样的事情呢？嗯
1: ，这个面对自己的善念、恶念啊，没有第二招啊，就是关照啊
0: 。哦、是，
1: 哎，关照就像镜子照物一样。是，照过不去区分他的善恶，不留痕迹。是，对他的这个呃耿耿于怀，显然一照了，照了过了之后留个痕迹，<是>对不对？<是>好，那你说啊，那人是不是应该要检讨？但是对于内在的这个所发生的，对于内在的气血呀、啊，啊、呃，我们对他是不分别取舍的。<是>那对于梦境中一样，我们就把它当作你看戏一样，你看过就算了。可是为什么我要这样子讲呢？因为。当一个人他不断的在日常生活中，他透过关照，透过对他内心一方寸里面的气血的无挂碍，是这个不分别取舍，不断的这样增加他的觉照力跟自由度，那么慢慢慢慢的呢，他的潜意识被洗涤，而后他所做的梦呢才会是纯粹的，最后到达圣人所谓无梦，就是他的精气非常巩固的时候，他不会形成游魂，他的魂魄不是像游魂一样，他晚上呢他就不做梦。Oh. 哦，所以这人的梦是很少很少的
0: 。所以常常会做梦的，反而不是，就是精
1: 气神不巩固的、oh, 巩固最基本现象。如果你每天睡觉都做一长串的梦，嗯、你有没有发现很好神？为什么很好神？因为这些长串的梦里面呢，你还要调动到你的喜怒哀乐爱恶欲。对，你的梦里面不可能是无贪无嗔的呀、啊。嗯、你的所有的意境都是跟贪嗔有关，贪嗔<是>有关都在耗损你的精气神
2: 。是，
1: 所以当你把精气神耗损到一个程度的时候，精气不巩固。精气不巩固，知后就更多梦，更多梦就耗损你呢，就更快。现在好了，加上晚上都还没有一刻的安宁，
2: 对，
1: 每一分每一秒都在耗损你，睡也睡不好。可是等到你有一天精气神慢慢巩固的时候，你的梦就会越来越少。好，那梦虽然少，可是你的好物模式还在，那你必须要一直在白天清醒的时候你训练，任何跟待人接物，任何喜气来袭，任何情绪来袭。你都对你内心的那一股蠕动的情绪不分别取舍，敞开胸怀。哦、我们不是写了一本书嘛，《宽两秒》啊<是>，哦、so, 按着你的内心，然后呢，看着里面的能量的自由。<是>好，就这个训练。当这个训练训练到，哎，这个情绪慢慢越来越不清晰。然后有一天你做梦，梦到了同样的情绪，然后那个情绪也是喜怒哀乐都上来了，上来了而你梦中竟然自己也会关照。
0: 再宽两秒吗？对，再
1: 宽两秒。你会关照。<笑>嗯。然后呢，下一回呢，又做梦，又喜怒哀乐又来了。
0: 是
1: 。然后呢，你不只会关照，而且你对内在的情绪无分别取舍
2: 。哦。好
1: 。然后过不久呢，又做梦，它一上来的时候，你已经无分别取舍。再过很久呢，这个梦呢就不来了
2: 。是。好，它
1: 是这个进展的过程的。是。呃，所以在我们还没有洗涤到自己非常干净的时候。你的梦就是一个一个征兆，什么征兆？就是你到底洗涤多干净，梦会告诉你。<是>你真的洗涤很干净，你真的很会关照，关照很巩固。我告诉你，梦中你照样关照。你真的可以无分别取舍。我告诉你，梦中情绪来了，你一样无分别取舍。<是>你真的日常可以解脱，梦中我告诉你，在情绪中依然解脱。在那个时刻，精气神必然非常巩固。精气神巩固之后呢，梦就不来了。
0: 是，所以不管是在现实生活中遇到的事情，我们当然要关照，要宽两秒。对，在梦境里面一样啊，那个梦境出现，我们也要练习着宽两秒，要关照。那讲师有一些人哦、喔，他就是做了梦以后起来，第一件事情就要干嘛？你知道吗？嗯，他要去找解梦、欸，哎，嗯嗯，那不知道为什么古时候的人会有解梦这件事情
1: ？呃，偶尔梦境有一些特殊啊、喔，嗯，然后再跟现实生活有一些巧合啊。
0: 是
2: ，那
1: 或者是这个无形界对于有形的人有一些取势，这是不一定的、哦、啊
0: ，也会有这样的，偶尔
1: 、哦、也会有。嗯，但是我不赞成人啊，活在世上要疑神疑鬼。是，哦，好像今天我昨天做个梦啊，今天要往东方出发还是西方出发？对吗？嗯，好，<笑><是>今天有件事情要办，到底是要办还是不要去办？嗯、呃，古人不从这个方向做取舍，是，古人待人接物。应对进退，完全是以义理作为取舍，
2: 是
1: 啊、哦。那么梦境呢，偶尔只能作为参考。若是你的梦境一而再、再而三不断地取是一个什么东西啊啊、哦呃，或者是跟现实所指的方向呃有密切的吻合，那么我们才要稍加注意了、啊。是啊、哦，因为无形界跟有形界呢，又不能说话，也不能比手势。啊、嗯，有的时候呢，就靠一个梦境的启示，是但是这并不是一个好现象。为什么？因为古人敬鬼神而远之啊。嗯。呃，正常的人不喜欢当灵媒，
2: 是
1: 不喜欢做鬼神的桥梁。为什么呢？因为这个鬼要利用你，那个鬼也要利用你。是。那么接下来就是这个鬼也欺瞒你，那个鬼也欺瞒你。啊，怎样叫欺瞒呢？<好>就是一个游魂。他为了要操弄你，然后他给你一些什么讯息，给你一些什么奇妙的启示，然后呢，那个鬼呢，他也要操弄你。鬼不会告诉你说：“哎，我是魔方的什么小鬼，我要来戏弄你。”他不会这样讲嘛？会嘛他会说：“我是西方什么什么大佛，是。好、哦，你是这个天赋异禀，你带着天命下凡，明白是，好、哦，你将要完成什么天职？你是多么了不起的人物，给你灌迷汤。”而不好高骛远的人，世界上其实很少；不上悬好奇的人，世界上其实也很少。最后就变成一个无形的小鬼控制着世上一个上悬好奇的人，嗯、<哼>共演一出脱序的戏码。嗯、这是圣贤所不愿意乐见。<是>所以古人就讲说：虽然我敬鬼神，虽然我知道有鬼神，虽然我敬重你，但是我不喜欢跟你天天混在一起，说而远之。嗯，对我也不祈求你什么，你也别利用我。对不对？人鬼殊途、嗯、是啊啊、哦呃，所以对于这种梦啊、哦，呃，既然是精气神溃散才引起的嘛，对不对哈、嗯哦呃？不要太当一回事
2: 是啊、哦，
1: 除非一而再再而三都是同样的事啊、哦。比如说，<是>比如我们在修行过程中也曾碰到过这样的人呐、啊。这个祖先没有安顿好，跟谁讨嘛、啊？当然跟子孙暗示、啊、嗯。跟子孙暗示呢？子孙这么多，找谁暗示呢？找那个精气特别虚弱的，那为什么呢？因为呢，精气越虚弱越属阴，鬼魂属阴就相通了
2: 。啊，比较容易、啊、相通
1: 就容易跟他气感。是。对，通常那一种人都是睡不太着的。是。的人啊。<是>对，然后有时候我们一高傲，我们又会觉得我们天赋异禀。那、啊、其实有什么天赋异禀？那天赋异禀也不外乎就是跟鬼道快相通了嘛。嗯哼。啊，所以这个要小心呐、啊。要小
0: 心。啊嗯、对，谢谢讲师。感谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来咯
3: 。我
0: 问
3: 妈妈，我怎样才能长大？妈妈笑盈盈，她轻轻。是一棵开始成长的小树苗了，请呵护我的成长。当我坚持对你们行礼时，坚持要等你们上餐桌才吃饭时，坚持自己的事情自己动手，并用我稚嫩的肩膀为你们分忧的时候，请支持我，别怕我吃苦受累，这些是我成长最需要的肥料。爸爸妈妈，请为我加油。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始呢，我们要进行的单元是公案。请问讲师您今天要跟我们讲怎么样的一个小故事呢
1: ？好，我们要讲的这个案例呢，是上一次讲到的义存禅师啊，他有一个弟子，<是>那么这个弟子呢叫做福上座啊、哦，那么他是一开始在这个扬州光孝寺啊。那么他讲《涅盘经》，也是一个能够讲经的人呐、啊。是。好、哦，那在这个地方讲经呢，也讲了很久了。那有一个残者啊，在某一天啊，刚好从这里过，啊，他下大雪了，就被这个雪给阻挡了，就没有办法继续往前走啦。是。那刚好呢，这个佛上座呢，在这个光孝寺讲《涅盘经》嘛，那他就凑身躲雪嘛，对不对？是。到讲堂里面来听讲听讲。听讲那么讲这个《涅盘经》，讲到这个三因佛性呐、啊，讲到三德法身呐、啊，哈、哦。那么这个佛上座呢，就高谈阔论啊，谈着他的法身的妙理呀、啊，哈、哦。因为根据这个佛经里面呢，怎么去解释他的法身呐、啊？啊、哦，很多很多的说法嘛。那讲讲讲，讲的天花乱醉。啊。然后那个躲进去天课的这个禅子啊，就在那边噗嗤一笑啊。<笑>有一点耻笑的意味了啊、哦<是>！那福善住就看到了，等这个讲课讲完了，那这个福善住也算是一个谦虚的人呐、啊，他就请这个禅师啊，说来请里面喝茶，因为也没看过这个人，然后听听听呢、啊，还没有一副很崇拜的样子、哎，反而是不时一笑,<笑>，有点耻笑。<笑>对对对，然后他请他喝茶，就告诉这个禅者说：魔甲树直鱼烈呀。其实我是生性愚劣啦，我只知道一文解义。刚刚呢，这个重蒙见笑啊，啊、哦，<是><笑>那希望你指教指教我吧。哎，哎、哦，这个人谦不谦虚？对他对这个内行人倒挺谦虚啊。对外行人可以把法身讲得天花乱坠啊。<笑>不过你说他骗人吗？也没，他是依照佛经的经义的解释。哎，佛教有很多的名词，也有很多的字典来解释嘛
2: 。字面上，
1: 那我不一定懂得这个什么，但是我就把这些名词已经融会贯通了啊，名词解释都已经背起来了，那我就能够讲了嘛，<是>对不对？啊，那可是他、啊、现在看到一个人，听到那噗嗤一笑。哎，莫非这个人懂得法身是吧？好，嗯，希望您指教。那个禅者就说了：“我那不痴一笑，我实在是在笑这个您呐、啊，似乎不是法身呐、啊。”好，然后这个福上座他就说：“那我这样解说，我哪里不对呢？”啊，这个禅者就说：“那么，请做主，你再说一遍。”好，是，所谓做主就是讲课的人呐、啊。然后呢？这个服务说啊，就说了：“法身之理，犹若太虚啊、哦，跟太虚一样，无处不在。数穷三际，横更十方啊、哦，就是塞满整个宇宙了嘛。尼轮八极，包括二仪，就是太极两仪，四象八卦，汉的尼轮，在这个所有的天际之间，随缘复感，弥不周遍。随缘复感，说只要有感必有应啊、哦，好像说。”世间有人呼喊观世音，哎，他好像就会出现救世救苦一样，好叫做随缘赴感，弥不捉骗啊，那这就把法身讲得很伟大啦。就跟孟子说，其为气也，自大自刚，以滋养而无害，则摄于天地之间啊，跟这个是差不多意思啦，在太虚之间充满了这个法身啊。<是>然后这个禅者就说，我不是说你刚刚说的这个不是。而是说，你这个说法只是法身的一些解释名词，对不对？你实际上是还没认识法身，法身或者是这样，没错。但你本身，你根本从来没有见识过你的法身
2: ，他看得出来，好
1: ，对不对？嗯、对，因为都是一文解义嘛，讲的不是你身上的感受嘛。<是>对啊，这些文艺的话，只要读过的人都会讲嘛。是，反正法身无比的充沛，法身无比的大，充斥在太虚之间嘛，到处都有他嘛，<是>对不对？<是>好，能讲这话的人就是见识过自己的法身吗？好。然后这个扶桑座呢，他说，既然我说的这个还不是，那么请禅者您为我解说解说，希望你教我吧。然后这个禅子就说：“那座主，你相信我吗？”这个上座呢，他就说：“焉敢不信？我哪里敢不信呢？”啊，可见得啊，这个人基本上是还很谦虚的。各位，如果一个不谦虚的人在讲经说法，讲到说啊，哦，这个树穷三季，横更十方，一轮八极，下面噗嗤一笑，<笑>肯定下了座要来找他吵一架，对不对？是比比太别的高下。哎，没有，这个还是很不错的，
0: 很
2: 谦,很谦虚
1: 的。那这个禅者呢？他说：“好，如果你相信我，那么做主，你这几天你就不要再讲经了。好，为什么？我认为你根本没有看过法身，你现在的章节刚好讲到法身，你讲的天花乱坠，但是讲的都不是你的经验
0: 。你先不要讲虚谈
1: ，对。那你呢，在室内好端然正坐，收摄你的心念，好，然后呢，善恶诸缘全部放下。你先依着我这样做，你都不要讲课。”这几天收拾了你的心念，把善恶诸缘全部呢，通通放下。好，然后呢，伏上座就一禅者所教，然后从这个天一晚一直做，做到了五经啊，做到了天快亮了。这个时候呢，刚好听到了一个鼓角声响了。啊，什么叫鼓角呢？就是古代战争的时候的那种号角啊、大鼓啊，<是>呃，总之作为一种警戒用的器具。那在五更天将亮未亮的时候，忽然听到清澈的鼓角声
2: ，好大声！对，很大
1: 声。在那一刹那啊，哦嗯、这个公安就写到这里了。这个符上说，忽然弃悟自己的发声，感觉到了自己的发声。嗯、好。那公案总是这样嘛，写写写写到这里呢，又开悟了，对不对啊？是那是、哎、怎么开悟啊？各位，我们从前面讲这么多公案，讲讲讲讲到现在，所有开悟的人，前面所讲的都是了解了自己的心呐、啊。原来心是这样运作的呀、啊，原来心是一团气呀、啊，原来是那团气在影响我啊，原来它是如此的涌动啊，对不对？对。好，这个案例呢，他说起悟什么呢？起悟它的发生那。他器物的发生是什么呢？就跟涟漪一样的波动，在哪里呢？在他的身中。各位，前面不是讲说法身犹如太虚，穷数三际，横更十方，<笑>那不是在宇宙间了吗？嗯<对>，啊，感觉是这样，不是的。讲经说法，不理你的自信。修道人，他本身不是讲究物质现象的科学家。经典所写的。不是宇宙的物质现象，不是这些经典所写的，是每一个人自身内的自信的真相
0: ，在我们身体里面。
1: 对，所以经典所谓的“树穷三界，横更十方”，指的是把你的身体比喻为宇宙，把你眼睛一闭，从里面观照，比喻为太虚
2: 。是
1: ，毕竟你的心一定在你身中。各位，你相信我这些话吗？好，我常常举例的、啊，有的人跟我辩论哦。说张先生不是啊，心想到北京，在北京；心想到台北，在台北。心怎么在我身上呢？我说你这个叫做骗子。为什么我说你是骗子？你说你的心在北京，来什么路？现在前面有什么东西、哎？不是靠想象哦。你说出来，我打电话过去问的时候，刚好要这个东西哦。前面多少人
2: ？讲不出来。如
1: 果你讲得出来，那我说你着实是看到，你是真的在北京。如果你讲不出来，或者是我求证之后不一样。那我就说你是幻想，你在哪里幻想？你在你的心中幻想着北京，而不是你的心到北京哦，就不一样的概念呢、啊。嗯、我现在还没到美国，我可以幻想在美国，我可以幻想这个跟奥巴马握手。哎，你打电话去问奥巴马，张新祥跟你握手了吗？没有，见鬼嘞！
0: <笑><笑>所以那个叫幻想
1: 。好，这是两回事哦，事我们不能够混为一谈哦。是啊，你说你的心想到哪，心就在哪，尤其是对凡夫来说，不是个事实。好。经典不是写给成佛者看的，各位，你一定要相信我这个话。经典如果只是写给成佛者看的，我们连念都没有资格，是对不对？
2: 对
1: 。但是经典如果写给成佛者看，那成佛者从南是不需要看的，
2: 对对不对？对。所以
1: 可见的经典是写给谁看？没成佛的凡夫看的。是。所以里面所写的东西都是凡夫可以器物的。是
2: 。
1: 你不要说，哦，可是那个佛陀心一想到北京，他的法身已经在北京，那是说佛了、哦。但是不是现在这些所有的公案、所有的经典都是说给人听的，是好。但是佛陀如果说他心想到北京，他的法身就在北京，那没错，那他就可以说出啊、哦，北京哪一条街多少人发生什么事，对不对？巨细靡遗，一定符合现况。是，而你呢，却不是如此。那你天天讲着说心想到哪到哪，有意义吗？对不对？那这些经典写给凡夫看的，你一定要相信我这个话。嗯，好。所以我刚刚才讲说，树穷三际，横亘十方，讲的不是成佛的佛，是我们正要求证法身的道理的。你没有办法现在说啊，树穷三际，你没有办法说横亘十方。但是你眼睛一闭，你切可以在你的前身里面去验证，你可以去感觉，你可以去反观，对不对？好，那此时此刻，什么是他的法身？法身，我以前讲过。充斥在你全身里面的气，就是你的法身。那么这个气在普通人来说，刚好它的形状就是跟你的肉身一样的形状。但是气稍微强一点的，它就超出你的皮肤。在精气神好一点的，超出一米、两米
0: ，在我们那个皮肤表面，
1: 对，超出一米两米啊。如果你用柯利安摄影，现在可以摄影得到。一个人的皮肤外层还有一层细细的光滑，
0: 有有有，我有看到那样的。但那个
1: 突出就那么一丁点，就是一般的人。嗯、那气垫的很好的，它突出就可以到几米几米，它是可以扩充的。是，哦，就是说一个人的气场，它可以影响到他身旁周围的气场，它是有相关性的。<是>不过我们不要说这么远，我们说既然他是写给凡夫听的，嗯、那我们就说你的法身。就是你身体里面的气，那也就是你这个臭皮囊的这个形状里面包满着一股能量，那一股能量叫做气，中国的说法，如来佛的说法叫做法身，法身，科学家的说法叫做能量。嗯、<哼>可是这个佛上座在静坐到非常非常的虚静，然后到五经的时候，听到了鼓角声，咚一动，他忽然体悟到什么是法身。哎，这个公案有意思。他忽然体悟到的不是我的心是什么？嗯、因为他一开始的问题就是在法身这两个字上面<是>讲到树从三界横更十番」，禅者噗嗤一笑。你是一文解义，你没有体会过你的法身啊？什么是他的法身？自己感觉怎么感觉？当你很静很静的时候，各位你记得吗？前面讲法身的时候讲到说随缘赴感，迷不周片。随缘赴感,缘感就是。外面一有个因缘，里面的法声会跟它感应。好、哦，这个时候就很明显了。外面一个声音，各位里面的气呢震了一下。各位想想看，如果你在很沉静的静坐中，旁边忽然有一个人敲一个鼓，咚一声，你的身体里面怎么样？唰一下，什么东西震了一下？不是血管震了一下，不是胃震了一下，不是是里面那一股气，咻一下跟电流一下，有没有跑遍全身？是。一秒钟不到的时间，咻一下，跟电到一样
2: ，全身那
1: 个就是发生，嗯、那个会震一下。你看是不是叫做随缘复感，遍满全身？是充塞这个三界十方在哪里？在你的臭皮囊内的三界十方，而不是臭皮囊外的三界十方。嗯、或者有一天修道像佛那样，会充塞在外在的三界十方。但目前的你。是小小一个人性里面的三界十方，是我们先要了解这个。好，那听到这你可能说，哦，对，没错，确实，诶、欸，在不一样的时刻里面会有这种气感，对不对？各位，当你一个激烈的运动后，然后你停下来，全身充满舒畅的感觉。年轻一点的人，他不只是只有舒畅的感觉，他有一股能量充沛的感觉。打过太极的人。他就知道哦，姿势一动，里面的气跟着流动，
2: 是
1: ，对不对？是，好，手一挥，好像外面的磁场也跟着它动一样，内在的气跟外在的气有一点感应，好，那个就是叫做法身。然后、嗯、你就问我说，那讲师，那法身跟以前讲的心有什么不一样？好，定有有各位
2: ，我现在
1: 如果以一盆水来比喻啊，这一盆水，当外在有一阵风吹过，哎，它就起涟漪，对不对？是，好。不要说风轻拂水面，哎、欸，远远的一个声音哼，打一个雷，哎、欸，水照样动，对不对？是。对呀、啊。你
0: 要说从外面往里面动吗？对
1: 呀、啊，那你如果你轻拍一下那个脸盆，哎、欸，打涟漪，啾一下汇集到核心，再弹到四周，再汇集到核心，<是>对不对？对。好，这一整盆的水叫做法身，而心是什么？就是你轻拍。这个盆子的边缘的时候，那个涟一咻一下汇聚到中间，那个中心点就是心
2: 。是
1: 人就有一个黄庭，就像一个脸盆的核心，全身的这个法身就是一股气，气一动的时候，全身的气不论感应到什么而动，最后都会汇集到中心点，形成一种感应，形成一种脉动，而这个脉动呢，在人的感受上叫做心情。是因为有心情，所以叫做内心是。是因为有心情，才有这个无名。是，对不对？没有心情的时候，大家都开阔而无私啊。是心情一来的时候，你就觉得这个每一个人都很不好搞。是
0: ，所以讲是，如果你照你这样讲，如果是我从后面拍你一下，那吓一跳，也是一样是从外面发生，然后就聚集到心
1: 。对对对，没错，这个很多人都误会说哈，如果你从如来佛后面拍他一下哈，他是如如不动，嗯、他静静的转身看着你，<笑>有事吗？<笑>不他不是这样的。<笑>你忽然拍一下孔子，他说：“你不知道我心早就不动了吗？你有什么事吗？是这样吗？哎，是见鬼了吗？不是这样，不是这样。呃，圣人是人情之智者，是是最懂人情的，最通透人情的。哎，不是没有七情，
2: 是
1: 啊。那为什么人家从后面拍我们会吓一跳？因为全身就像个水盆，那个涟漪快速冲向你的核心，就是你的皇庭，你的内心。所以你那一刹那你会被震一下。嗯哼，为什么你的内心会震一下？是因为全身的气忽然转成波动，咻一下汇集到你的黄庭，震了一下，是因为这个关系，也因为这个关系，所以禅宗很多名师用特殊的办法，激起你的内在的涟漪，让你开悟。所谓开悟，就是啊，原来这就是我的心，原来心就在这，原来心是这样做成的，原来心是这样颠倒我的，原来我要怎么从这样的枷锁里走出来？说啊，开悟了。是好，那么这个佛上座的开悟跟过去的开悟不同，他悟到的不是心，嗯、<哼>更深一层叫法身
0: ，是法身，
2: 法
1: 身，因为心只不过是法身上的一个点。嗯，各位就像海吧，如果我们把海比喻为一个人，那些海水都叫做那个人的生命啊，是，就是他的法身，是，里面有一个泉眼正在冒着泉水，源源不断的往上冒，那一点呢就是他的心
0: ，就是他的心。所以、
1: 嗯、那一点也是水啊，也是水，那一点也只不过是法身里面的一点，不是吗？是。不过会把这个人让七情六欲把他给撂倒，纯粹就是因为对内心有了好恶。所以修行说万法唯心，都在讲这个心。<是>那法身为什么重要？最后你能不能成佛，是因为法身成不成就
0: ？啊、哦，是我现在才知道说哦，法身跟心，一个是那个泉眼。然后一个是周边的水，
1: 法身是潜意识的所在。<是>各位，如果大海有记忆，记忆在什么地方？我告诉你，记忆在每一滴水分子里面。嗯<哼>，如果人家问潜意识在哪里呀？啊，啊在里它就在你全身的气里面。是，是那你的心在哪里呀、啊？就在、是、黄庭这一窍里面
2: 。是，你的
1: 思想在哪里？就在、是、脑袋瓜的正中间。是，你辨别这个。是红的还是蓝的还是绿的？在哪里啊？在眼睛里面。你听声音在哪里？在耳朵里面。嗯，都有位置的、啊，怎么会没位置？
2: 是，都有。你说、啊、那潜意识没
1: 位置的吧？<笑>有位置，潜意识只是位置比较大。是，在每一粒的水里面，在每一个小小的契机里面，遍布着你的全身。那么潜意识如何发作？当它形成波动，汇聚向你的黄庭、你的内心的时候，它就产生力量。是，最后让你无名把你撂倒的，让你烦恼的，都是在黄庭。所以为什么我们今天黄庭禅只指,指黄庭不说别的，不去说这个潜意识，不去说这个法身，比较少时间强调这些，因为它最后要影响你，总是汇聚在黄庭，是，才形成好恶的意义，才形成情绪七情的意义。
0: 是，所以我们要解脱烦恼、挂碍，当然就
1: 是这对,对。如果你只是先听在解脱烦恼、挂碍的学问上，就讲黄庭；皇庭如果你要说我要就近解脱生死，就要讲法身，
0: 就要讲法身<对>啊。今天好有收获，谢谢讲师。那接下来的单元呢是见为支柱，呃，请问讲师，您今天要用什么样的案例来跟我们做说明呢
1: ？嗯，好，今天呢我来讲一个态度的影响
2: 。态度、啊，态度，对
1: 。我先举一个这个古代的案例啊。啊好
2: ，古代的。
1: 这个是鲁桓公十三年的时候啊，楚国要去伐罗国啊，那么楚国派出一个大将军叫屈瑕，<霞>好，屈瑕，然后呢，把整个楚国几乎所有的兵马全交给他了，要去伐罗国。其实罗国不大，罗国小小的。然后有一个大夫叫做窦伯比，窦伯比就送这个屈瑕，要送他出征嘛，对不对？是。送出门之后回来。就跟帮他驾车的那个人说啊，驱侠必败。哎、欸，这就很奇怪了、喔，各位，楚国很大、啊，罗国很小，是啊，派个三分之一的部队也,也就打赢了。各位，你要知道这次出征啊，几乎请鲁国的兵马，而窦伯比竟然跟他驾车的人说，哎，这个驱侠必败。那个驾车的人说啊
0: ，对啊，从哪里
1: ？为为什么会必败呢？是因为啊。他走路的时候啊，脚抬得很高，他的心很浮啊，哦嗯、<哼>傲慢的神情已经溢于言表。然后呢，这个窦伯比是个贤大夫啊，他就赶快去见楚王啊。他说：“报告楚王，我认为一定要再派更多的人去帮助屈瑕，才能够得到胜利。”那个楚王一听，不可思议，屈瑕是个大将军。我已经几乎请全国的兵马已经出去了，还要派谁？对不对？他就没有答应，没有答应。然后呢，他一回宫的时候，他就告诉他的这个夫人，他的夫人叫做邓曼。邓曼告诉他这个楚王，啊，他说：“王啊，这个窦伯比大夫所讲的意思，大概不是要真正叫你派多少兵马去。为什么呢？因为现在秦国的兵马都已经出去，窦伯比大夫也是知道的。”楚国比罗国要大很多，这个多伯比也是知道。的。我想他的意思是要告诉国君说：，你平常治国的时候呢，你要以你的诚信来安抚小民，讲话就算话，对百姓要有益。你在训诫你的所有的这些官员的时候呢，要勉励他们，要建立他们的德性，要持好自己的气节，啊。然后你对于那一些放荡不拘的人啊、哦，傲慢的人，你应该呢要给他们一些刑罚，就高高放在那，告诉他们，如果你侵犯了什么，我要给你刑罚。一个是以德，一个是以威啊，他说这个屈霞、啊、过去曾在普骚这一边打仗，然后呢打胜仗，很不幸，所以这个人呢自此之后就非常的自专自用，傲慢无比啊，所以他这一次一定会更看小这个罗国。啊，如果国君你不去招这些跟他出征的这一些文武将官啊，不把他招过来，一个是以恩，一个是以威，恩威要并施啊。告诉他们说：你们身为将军，你们出去不可以乱杀无辜。你们将军有什么样的德性？将军有什么样的戒律？做一个将军应该要非常的谨慎，要如何谦卑？若不的话，我必有危险。好，这个多伯比的意思。应该是说，你应该要有更多的帮助，帮助这个屈侠，所谓的帮助，我想他讲的不是兵马，而是你必须要以一个楚王的威严，告诉他们恩威并施的这些办法。哦，那么这个楚王呢，听一听觉得有道理啊，那么他就派人啊去追这个屈侠，就来不及了。为什么？因为这个屈侠兵马走很快，急着去立功嘛。是。好，然后这个屈瑕呢，离开了这个楚王的疆界啦，剩下过一条河就到罗国啦，他就召集这个所有的这些将领、军官，全部召集过来。他说：“只听从我的命令行事，有敢来争建的，就犯了我的刑罚，军法就是判死。”
3: 嗯
1: ，哦，好，那大家就没有人敢争建啦，是，那全部都听你的。各位，那这个够自尊吧？对，一个将军出去，起码也有个副将啊，这、嗯、<哼>下面还有很多很多的将军来跟他出意见，还有军师啊，啊，这个人够傲慢的吧？所以啊，傲慢溢于言表。所以窦伯甫一看到他，哎呀，走路脚抬这么高，下巴抬这么高，颐指气死，哎呀，傲慢无比。这个人肯定要打败仗了。好，那么到了这个烟水这个地方啊，要过河呢，这个将领没有下达正确的命令。各自依他们的去渡河，但是又不敢去请示，也不敢增建。所以呢，就乱了这些次序。好，乱了这些次序，然后过河的时候，整个队伍都已经乱了。是。等到这个罗国跟这个楚国两个交战的时候啊，就把徐霞给打败了
0: 。真的败了
1: 。然后因为兵荒马乱。嗯万众不同一条心，是，甚至在那种情况下，很多人对屈瑕也很不满，<是>很不满就不会尽力，
2: 是
1: ，对不对？啊，有倒戈的，有了自我践踏的。<是>后来这个屈侠呢，这个在荒野呀、啊，自己上吊，说我是这么大的将军，我请国的兵将，最好的兵将，统统被我带来，那么小的国家，我竟然打输，我还号令给他们说，有争辩的呢必死，我一定要给你处死刑，你们听我的话就对了。结果大家呢一塌糊涂，军心离散。好了，那所有的将领呢回去的时候打败仗吗？这些将领全部都到这个楚王面前去领罪去了。这个楚王听完他就说：“这是我的错啊，这不是你们的错。我没有训诫这个屈瑕，我在你们出兵之前我没有告诉你们说如何万众一心，我没有告诉你们说为将领的要有什么德。”我没有告诉你说，万一你们太傲慢，打败仗的话有什么危险？我只是叫你们去打仗，这是我的错呀。好，各位啊，这件事情影响一个国家的成败，竟然只是一个态度，不是吗？是，这是因为楚国太大了，所以他没有亡国。各位，如果今天楚国打败仗，楚国是个小国的话，早亡国了
2: 。是
1: ，对不对？那你这个亡国亡的是为什么？态度。不是才干，各位有好态度的人，早晚就要有好才干。是，你没有好的态度，让你再大的才干，只会助纣为虐，不是吗
2: ？是啊，只
1: 会把这个危害加到最大。啊，为什么我们一直强调说，训练小孩子什么开发潜能啊，那根本不重要了
0: 、啊。重要的是，重要的是态
1: 度。态度<多>，一个有。良好的应对进退的态度的人，他的人生必然是光明的。一个有良好学习的态度的人，何必谈什么潜能开发？是对不对？现在多少小孩每天学画画啊，学钢琴，学潜能开发，不断的开发、开发、开发、开发，到最后去上班被辞掉，第二次上班又被辞掉，再下来就锁在家里当宅男、当宅女，再也不出门了，多不多？那些都是上过无数的潜能开发的课程，不是吗？嗯、<哼>我不是说潜能开发没有用，我是说你没有好的态度的话，你开发个什么呢？你越开发，危害越大。是啊、哦，所以人生这么漫长，我们希望小孩学什么对他有益。我希望所有的父母为小孩安排的最重要的课，就是怎么样让他们跟人有一个中肯的应对进退的态度，怎么样对自己有一个谦卑的态度。而不是一个傲慢的态度，是这个是在人生里面呢、啊，我觉得啊是最为重要的。好，你看看这个斗伯比，看到屈瑕一点傲慢，就直言给他断定，他必定要打败仗。嗯、而他如此的忠心耿耿，他还赶快跑去找楚王，我认为他会打败仗。我觉得他需要帮助，而他所谓的帮助不一定是多少兵马，而是说楚王你要出面。你要恩威并施的加以训诫，我看这个人的傲慢没有加以训诫，他势必要闯祸的，
2: 是，对
1: 吗？所以我们看得到说，呃，看到一丁点,点态度，你认为不重要，但这一丁点,点态度，激进可以亡家亡国杀身。你看他最后不是自杀了吗？对，有这么严重的事情，为什么我们要一直讲见微知著，见微知著？因为现在的社会有太多的乱象，是因为一开始一个小小步伐没有走好，其实把那个步伐调整好，社会就会更好。
0: 是，态度很重要。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。